0: Thema 4. Overgangsrecht 4.1 EHBO Eerste hulp bij omgevingswet Een tip voor iedereen die bezig is met de omgevingswet is de website van het informatiepunt Leefomgeving www.iplo.nl De mensen achter Iplo zorgen ervoor dat veel algemene informatie over de Omgevingswet op hun site te vinden is. Daarnaast bemannen zij een helpdesk over de Omgevingswet en maken ze geconsolideerde versies van alle teksten van de Omgevingswet, de AMVB's en de Omgevingsregeling. Geconsolideerde teksten Omgevingswet, AMVB's en Omgevingsregeling het is een onmisbare tool die op de website van Iplo te vinden is. Een geconsolideerde set van alle wetgeving rond de Omgevingswet. Rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn geconsolideerde versies van de wetteksten heel waardevol. Waarom? Het stelsel van de Omgevingswet bestaat uit verschillende hoofd-, invoerings- en aanvullingssporen die na elkaar gereedkomen. Zo is de Omgevingswet in 2016 al in het Staatsblad gepubliceerd, maar is deze wet daarna in belangrijke mate gewijzigd en aangevuld door bijvoorbeeld de Invoeringswet Omgevingswet, Invoeringswet en de Aanvullingswetten Grondeigendom, Geluid, Bodem en Natuur. Tot aan de inwerkingtreding is de regelgeving aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De geconsolideerde versie biedt de mogelijkheid om overzicht te houden over hoe het juridische stelsel er onder de omgevingswet uitziet. Voor de voorbereiding op het werken met de omgevingswet is het dus een handige tool. Helpdesk-omgevingswet Het is onvermijdelijk dat bij een omvangrijke wetgevingsoperatie als deze inconsistenties in de wettekst aan het licht komen. Via de website van Iplo... Is het mogelijk om dergelijke vragen en opmerkingen over de wet via een vragenformulier of via de telefonische helpdesk te stellen? Wij hebben deze functie de afgelopen jaren regelmatig gebruikt. Vragen en opmerkingen werden zonder uitzondering snel opgepakt door de medewerkers van IPLO. Het werd ook duidelijk dat de helpdesk korte lijntjes heeft met de verantwoordelijke wetgevingsjuristen bij het ministerie. En daarmee kan de helpdesk. Een nuttige brugfunctie tussen theorie en praktijk vervullen. Kortom. De website van het informatiepunt Leefomgeving is de moeite waard om achter de hand te houden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De geconsolideerde teksten en de helpdesk zijn heel handig. 4.2 De aanvraag om een vergunning voor en na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nu de Omgevingswet in werking is getreden, is de vraag relevant welk recht van toepassing is op aanvragen voor ruimtelijke besluiten die vlak voor de inwerkingtreding zijn ingediend. De hoofdregel van het overgangsrecht van de Omgevingswet is dat voor besluiten op aanvraag de datum van indiening van de aanvraag bepalend is. Maar ook een op het oog eenvoudige hoofdregel kan in de dagelijkse praktijk zorgen voor hoofdbrekens. Op een aantal van die hoofdbrekens gaan wij in. Hoofdregel voor besluiten op aanvraag in artikel 4.3 invoeringswet Momenteel aanvraagbepalend De hoofdregel voor besluiten op aanvraag is opgenomen in artikel 4.3 invoeringswet en luidt als volgt. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit is ingediend, Blijft het oude recht, met uitzondering van artikel 3.9, lid 3, eerste zin, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing? a. Als tegen het besluit beroep openstaat, tot het besluit onherroepelijk wordt. b. Als tegen het besluit geen beroep openstaat, tot het besluit van kracht wordt. Voor de werking van dit artikel maakt het niet uit of het gaat om een aanvraag waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure of de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3-4 van de AWB moet worden doorlopen. Ook bij besluiten waarvoor in de uitgebreide voorbereidingsprocedure eerst een ontwerpbesluit ter inzage moet worden gelegd, is het moment van indiening van de aanvraag bepalend. Het oude recht geldt dan vervolgens voor de hele procedure. Dit kan daarmee jaren duren. Uitzondering op de hoofdregel voor aanvraagwijziging planologisch kader Moment ter inzagelegging ontwerpplan bepalend De hoofdregel van artikel 4.3 invoeringswet-omgevingswet is niet van toepassing op een specifieke categorie van aanvragen. Het gaat dan om de aanvraag voor het vaststellen van een bestemmingsplan beheersverordening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, inpassingsplan of exploitatieplan op grond van de wet ruimtelijke ordening. Voor dergelijke aanvragen is niet het moment van de aanvraag bepalend, maar het moment waarop het bevoegd bestuursorgaan een ontwerpplan ter inzage legt. Is er voor 1 januari 2024 nog geen ontwerpplan ter inzage gelegd, dan is het nieuwe recht op de aanvraag van toepassing. Een particuliere initiatiefnemer heeft dit dus niet in de hand. Maar het bestuursorgaan is leidend. Hoe volledig moest een aanvraag op 31 december 2023 zijn? Geldt de hoofdregel alleen voor aanvragen om vergunning die voor 1 januari 2024 al helemaal volledig en ontvankelijk waren? Nee, dat lijkt een te strenge eis. Op grond van jurisprudentie, die is ontstaan na de invoering van de WABO, met een vergelijkbaar overgangsrechtelijk regime, is het aannemelijk dat een summiere aanvraag voldoende is om onder de hoofdregel van het overgangsrecht te vallen. Bij een summieren aanvraag is het bij indiening al duidelijk... dat deze moet worden aangevuld al dan niet... nadat het bevoegd gezag hier een herstelmogelijkheid voor heeft geboden. Dit geldt zowel voor aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen... en afwijken van het bestemmingsplan. Aanvraag voor een milieuomgevingsvergunning. Voor een initiatiefnemer is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de mogelijkheden voor aanvulling, wijziging van een summere aanvraag waarschijnlijk niet onbegrensd zijn. Als we wederom kijken naar jurisprudentie over het overgangsrecht van de WABO, dan is de crux dat het moet gaan om aanvullingen van ondergeschikte aard waarvoor geen nieuwe aanvraag noodzakelijk is. De vraag of in een concrete situatie sprake is van aanvullingen van ondergeschikte aard zal casuïstisch zijn en mede afhangen van de omvang van het bouwplan. Wat in de ene situatie een ondergeschikte wijziging kan zijn, hoeft dat bij een ander kleiner bouwplan niet te zijn. Kortom, het indienen van een sumire aanvraag vlak voor inwerkingtreding van de omgevingswet was mogelijk. Dit kon voor initiatiefnemers bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een milieuomgevingsvergunning, wenselijk zijn vanwege onzekerheid over hoe het nieuwe stelsel uitpakt. Het zal alleen afhangen in hoeverre die aanvraag nadien nog moet worden gewijzigd of op een aanvraag definitief de WABO van toepassing kan blijven. 4.3 Een aanvraag voor wijziging van het planologisch kader hoe zit dit met het tijdelijk deel van het omgevingsplan? In dit hoofdstuk zoomen wij in op de vraag of het onder de Omgevingswet mogelijk is om het oude bestemmingsplan, het tijdelijke deel van het omgevingsplan, te wijzigen. Het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet werd het geldende planologische kader automatisch onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Hiervoor hoeft de gemeente dus niets te doen. Daarnaast kregen gemeenten van het Rijk een set aan regels mee... die ook in het tijdelijk deel van het omgevingsplan terechtkomen. Deze set aan regels van het Rijk heet de bruidschat. In een koninklijk besluit van 10 juli 2023... is onder meer bepaald dat gemeenten tot en met 1 januari 2032 de tijd krijgen om alle regels uit dit tijdelijke deel om te zetten in een nieuw omgevingsplan. Bij de omzetting naar een definitief omgevingsplan, ook wel nieuw deel van het omgevingsplan, moet vervolgens aan de eisen van de omgevingswet worden voldaan. Wat regelt het overgangsrecht voor wijzigingen van het planologisch kader? Voordat we de vraag kunnen beantwoorden of het voor gemeente mogelijk is om het tijdelijk deel van het omgevingsplan te wijzigen, is het relevant om te weten dat het overgangsrecht voor aanvragen om bestemmingsplanwijzigingen vier situaties onderscheidt. 1. Een aanvraag om het vaststellen of wijzigen van het bestemmingsplan is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ingediend en het bestuursorgaan heeft in reactie daarop, eveneens voor inwerkingtreding, een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In dat geval is het oude recht van de wet ruimtelijke ordening van toepassing tot dit bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Zie artikel 4.6 lid 2 invoeringswet. 2. Een aanvraag om het vaststellen of wijzigen van het bestemmingsplan is voor de inwerkingtreding van de omgevingswet ingediend en het bestuursorgaan heeft in reactie daarop, eveneens voor inwerkingtreding, de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Zie afdeling 3-4 Algemene Wet Bestuursrecht, maar negatief beslist. In dit geval is het oude recht van toepassing. Zie artikel 4-6, lid 4 Invoeringswet Omgevingswet. Dit betekent dat beroep openstaat bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het negatieve besluit en dat de bestuursrechter het besluit zal toetsen aan de oude regels. 3. Een aanvraag om het vaststellen of wijzigen van het bestemmingsplan is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ingediend en het bestuursorgaan heeft niet voor inwerkingtreding een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In dit geval is het nieuwe recht van de Omgevingswet van toepassing zie artikel 4.6 lid 4 juncto artikel 4.3 invoeringswet 4 een aanvraag om het wijzigen van het omgevingsplan wordt na de inwerkingtreding gedaan het nieuwe recht is van toepassing zie artikel 4.6 lid 4 juncto artikel 4.3 invoeringswet kortom Welke mogelijkheden hebben gemeenten om het tijdelijk deel van het omgevingsplan te wijzigen? Voor de bovengeschetste situaties 3 en 4 geldt dat het vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet onmogelijk is geworden om een bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het tijdelijk plan is feitelijk bevroren. Het gevolg hiervan is dat een bestuursorgaan na de inwerkingtreding alleen nog positief kan beslissen op een aanvraag voor wijziging van het planologisch kader door het bestemmingsplan, tijdelijk deel, te vervangen door het vaststellen van een omgevingsplan, nieuw deel. In het nieuwe deel worden dan nieuwe regels opgenomen en wordt bepaald dat de regels in het tijdelijk deel vervallen. Daarbij moet dan aan alle regels uit de Omgevingswet voor het vaststellen van een omgevingsplan worden voldaan. In zoverre is het dus niet mogelijk om op de oude voet verder te gaan, maar in het volgende hoofdstuk bespreken wij een soort workaround-optie die er volgens VNG en Iplo wel is, waarmee de bevoren bepalingen in het oude deel gepasseerd kunnen worden in het nieuwe deel met de zogenaamde voorrangsbepalingen. 4.4. Voorrangsbepalingen in het omgevingsplan in het vorige hoofdstuk kwam aan bod dat het na de inwerkingtreding van de omgevingswet praktisch onmogelijk is om het oude bestemmingsplan, het tijdelijk deel van het omgevingsplan, gewijzigd vast te stellen. In dit hoofdstuk staan we stil bij een soort workaround optie waarmee de bepalingen in het oude deel gepasseerd kunnen worden in het nieuwe deel met zogenaamde voorrangsbepalingen. Omzetten van regels uit tijdelijk deel van het omgevingsplan Tijdens de overgangsfase krijgen gemeenten tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijke deel van het omgevingsplan om te vormen tot één omgevingsplan. Dit omvormen kan door de regels uit het tijdelijke deel van het omgevingsplan per locatie om te zetten naar het nieuwe deel. Een gemeente bepaalt daarbij zelf hoe groot zo'n locatie is. Gemeenten zijn dan ook niet verplicht om voor hun hele grondgebied in één keer alle regels uit het tijdelijke deel om te zetten. Wel geldt dat als een regel voor een locatie in het tijdelijke deel van het omgevingsplan vervalt, alle ruimtelijke regels voor die locatie moeten vervallen. Dit komt doordat in artikel 22.6, lid 1, omgevingswet, met zoveel woorden is opgenomen dat de regels uit het tijdelijke deel van het omgevingsplan alleen alle, tegelijk komen te vervallen. Dat wil dus zeggen dat wanneer de gemeente in het tijdelijk deel één of meer ruimtelijke regels voor een locatie wil laten vervallen, de gemeente alle ruimtelijke regels voor die locatie moet laten vervallen. Het is binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet technisch onmogelijk om in het tijdelijk deel voor een locatie een ruimtelijke regel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan te schrappen en tegelijkertijd een andere ruimtelijke regel voor diezelfde locatie te behouden. Het thematisch ombouwen van de regels uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan naar het nieuwe deel is daarmee geen optie. Workaround-optie Wel is het mogelijk om aanvullende regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan op te nemen. Voorwaarde is wel... Dat er geen strijd bestaat met het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Op het moment dat er toch strijd bestaat, dan geeft de memorie van toelichting bij de Invoeringswet omgevingswet op de pagina's 105 en 106 aan dat alle ruimtelijke regels voor de betreffende locatie in het tijdelijke deel van het omgevingsplan moeten worden ingetrokken en nieuwe regels worden opgenomen in het nieuwe deel. Echter, VNG en IPLO zijn van mening dat er een workaround bestaat voor het voorgaande. Zij vinden dat artikel 226, lid 1 Omgevingswet, zich niet verzet om een voorrangsbepaling op te nemen in het nieuwe deel van het omgevingsplan, die ervoor zorgt dat de regel in het nieuwe deel van het omgevingsplan voorgaat op de ruimtelijke regel in het tijdelijke deel. Op dat moment is er geen strijd meer terwijl de ruimtelijke regel in het tijdelijke deel niet is komen te vervallen. Deze workaround krijgt daarmee trekjes van het figuur van het paraplu-bestemmingsplan, zoals we deze in de praktijk kennen, waarbij vaak voor een specifiek onderwerp als archeologie of parkeren voor het hele grondgebied een nieuwe regeling wordt opgenomen. Voorbeeld van een voorrangsbepaling in afwijking van het bepaalde in, bepaling in het tijdelijk deel, geldt voor de locatie X afwijkende bepaling. Kortom, het lijkt in de overgangsfase mogelijk om in het nieuwe deel van het omgevingsplan aanvullende regels voor een locatie op te nemen en de regels in het tijdelijk deel te handhaven. Het is wel goed om te beseffen dat de toelaatbaarheid van een dergelijke voorrangsbepaling niet direct uit de wet volgt en ook niet uit de wetsgeschiedenis. Het is daarmee een creatieve oplossing of deeloplossing voor het probleem dat het thematisch ombouwen geen optie is. Deze creatieve oplossing moet zich nog wel bewijzen in de praktijk. Voor gemeenten die hiermee aan de slag gaan na inwerkingtreding van de Omgevingswet is het goed zich daarvan bewust te zijn. 4.5 de Lex Silencio Positivo vervalt in de Omgevingswet. Wat zijn de gevolgen? Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Lex Silencio Positivo, afgekort LSP, in het Omgevingsrecht. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2024 niet langer een vergunning van rechtswegen ontstaat wanneer een bestuursorgaan niet tijdig beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet. We zoomen in op de gevolgen voor de praktijk. Waarom wil de wetgever de vergunning van rechtswegen schrappen in het omgevingsrecht? De vergunning van rechtswegen is een belangrijk instrument voor het versnellen van besluitvorming. Het is een grote incentive voor het bestuursorgaan om binnen de beslistermijn op een aanvraag een besluit te nemen. Maar gezien een aantal vernieuwingen die de omgevingswet met zich meebrengt, kan de LSP volgens de wetgever niet gehandhaafd worden in het omgevingsrecht. Wat zijn de gevolgen direct voor en na inwerkingtreding voor lopende aanvragen? De LSP is onmiddellijk na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen. Maar wat betekent dat precies voor aanvragen voor omgevingsvergunning die nog onder het oude recht zijn ingediend? Op basis van het overgangsrecht kunnen de volgende twee situaties worden onderscheiden. 1. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet ingediend maar op 1 januari 2024 was de beslistermijn nog niet geëindigd. Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet is er dus ook nog geen sprake van een vergunning die van rechtswegen is ontstaan. In dat geval gaat dit ook niet meer gebeuren. Wat volgt uit artikel 4.3 Invoeringswet. Let op, op grond van artikel 3.9 lid 2 wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, afgekort WABO, kan een bestuursorgaan de originele beslistermijn van acht weken met zes weken verlengen en daarnaast kan een bestuursorgaan een aanvrager via artikel 4.5 AWB vragen om aanvullende gegevens en daar een termijn voor stellen. Gedurende deze termijn schort de beslistermijn op en kan er geen vergunning van rechtswegen ontstaan? Overigens bestaan er nog meer mogelijkheden dat de beslistermijn wordt opgeschort, omdat de aanvraag moet worden aangehouden. Zie bijvoorbeeld de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 WABO. 2. De omgevingsvergunning van rechtswegen is voor inwerkingtreding van de omgevingswet ontstaan. Met andere woorden, de beslistermijn is voor 1 januari 2024 verstreken. Maar de vergunning is nog niet van kracht geworden. Op grond van artikel 6.1 lid 4 WABO geldt namelijk dat een vergunning, die van rechtswege is ontstaan, pas in werking treedt nadat de bezwaartermijn is verstreken of op een eventueel ingediend bezwaar is beslist. En vervolgens geldt dat zonder bekendmaking van de van rechtswege ontstane vergunning de bezwaartermijn niet aanvangt en de beslissing dus ook niet in werking kan treden. De wetgever stelt in de memorie van toelichting bij de invoeringswet dat in dit geval het oude recht wel van toepassing blijft. Dit betekent dat er dan wel een vergunning van rechtswege is ontstaan die nog kan worden verzilverd, terwijl de omgevingswet dan al wel in werking is getreden. Kortom, staan initiatiefnemers met lege handen na inwerkingtreding van de omgevingswet? Het wegvallen van de LSP laat onverlet dat het bestuursorgaan een inspanningsverplichting heeft om tijdig te beslissen op aanvragen. In gevallen waarin het een bestuursorgaan vervolgens niet lukt om op tijd een besluit te nemen, kan een initiatiefnemer wel gebruik maken van de regeling dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen. Na een schriftelijke ingebrekenstelling gaat het bestuursorgaan dwangsommen verbeuren en de initiatiefnemer kan naar de bestuursrechter stappen om besluitvorming af te dwingen. Dus, helemaal met lege handen blijven initiatiefnemers niet achter, maar zeker geldt dat het in onze ogen meest effectieve middel om tijdige besluitvorming af te dwingen, verdwijnt.